0: Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana Clara Raposo, Vice-Governadora do Banco de Portugal. Muito obrigada por estar aqui com a Anteira 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento de capital em Portugal.
1: Muito obrigada, Rosário, em primeiro lugar, pelo convite para estar hoje aqui. E hum, o que é que será capital neste momento? Penso que hum, na situação atual que estamos a viver na Europa, no mundo e em particular também em Portugal, aquilo que será capital para nós neste, nesta fase será garantirmos estabilidade e previsibilidade para que todos nós, todos os agentes económicos, quer as pessoas na sua vida normal de trabalho e nas decisões de consumo que fazem, quer as empresas nas decisões de investimento que estão a tomar, tenham previsibilidade e capacidade de manter a nossa economia a funcionar com normalidade e garantindo aquelas que são as taxas de crescimento que nós consideramos adequadas, conseguindo simultaneamente manter a trajetória de redução e de convergência da inflação para os valores que são o target de, de médio prazo que o Banco Central Europeu e nós também, Banco de Portugal, dentro do Eurossistema, tentamos atingir. E, e é essa trajetória que temos de conseguir, que todos, todos lá, todos, para a qual todos temos de contribuir, não é? É uma trajetória
0: que aponta para uma inflação próxima dos, dos 2%, e esta uhum. semana decorreu em Portugal a reunião do, do BCE, é onde é. esteve. Uh, a presidente do BCE, Cristina Lagarde, anunciou que as taxas diretoras do BCE vão subir uh, novamente em julho, 0,25 pontos percentuais, precisamente com o objetivo de recolocar a taxa de inflação abaixo dos... Atuais 6%, mais ou menos. Ah,
1: percebi por aquilo que nos acabou de dizer que concorda com esta opção. Aquilo, com, aquilo que eu acabei de dizer e aquilo com que concordo, de facto, é que no médio prazo temos os bancos centrais como nosso mandato de garantir, de facto, a estabilidade de preço e, portanto, atingirmos, no médio prazo, essa tal taxa de inflação que ronde os 2%. Isto não quer dizer que tenhamos de sistematicamente estar a subir taxas de juro para garantirmos que essa, esse trajeto da inflação seja atingido. Portanto, a Sra. Lagarde, aquilo que nos disse, foi que, tendo em conta os dados de que dispunha até muito recentemente, a evolução recente da inflação também, para ela não seria ainda suficiente a descida que teve, ainda não tinha sinais suficientes para estar convencida de que não precisaria de uma nova subida de 25 pontos base na reunião de julho do, do BCE e que, portanto, acha que é altamente provável, foi o que ela disse, também não há uma garantia, porque senão as reuniões não se tinham. As reuniões são tidas para se analisarem todos os novos dados que chegam, toda a nova informação que chega até essas reuniões, e então são tomadas as decisões. E, portanto, aquilo que a Sra. Lagarde nos transmitiu foi que, na sua opinião, está muito inclinada, neste momento, com a informação que tem, para fazer essa, essa alteração. E a vossa análise também corresponde à análise da, da, da,
0: da Cristina Lagarde? A
1: nossa análise no Banco de Portugal, enfim, e, e é, é bom que se diga que no nosso mandato é o governador do Banco de Portugal que tem a total liberdade de tomar as decisões e de dar a sua opinião, de emitir a sua opinião em tudo aquilo que diz respeito à política monetária, não é? A minha opinião pessoal e a análise que temos feito em conjunto no Banco de Portugal indica-nos o quê? Indica-nos que, de facto... Num, num, num espaço de menos de um ano, porque foi só em julho de 2022 que começaram a subir as taxas de juro, que houve a tal inversão ah, na política monetária, nós num espaço de menos de um ano já subimos 4%, não é que 400 pontos base as taxas de juro. Isto tem feito com que, de facto, a inflação tenha vindo a descer, ainda não estamos nos tais 2%, mas a inflação já foi acima de 10%, em Portugal já, já, já ronda mais os 5%, esperamos nós, do que outra coisa, e portanto tem havido uma progressão. As dúvidas que muitas vezes nós temos, ou, ou a interpretação que vamos ter diferente, tem a ver com o lag ou o desfazamento de tempo entre... As medidas de subida da taxa de juro e depois o impacto que elas vão tendo na economia, isto leva algum tempo até que tudo seja, até que a política monetária não é, seja transmitida a todas as áreas da economia e, portanto, às vezes temos algumas discordâncias quanto a se já foi dada a dose suficiente de subidas de taxa de juro ou não, se é necessário fazer-se mais uma subida de taxa de juro ou não, etc. E, portanto, isto e vamos de facto é que chegou, analisar. A conclusão sim. a que temos chegado é que de facto isto deve ser reunião a reunião que vamos tomando medidas, não é? Sem criar qualquer tipo de alarmismo, não é? E estando confiantes na forma como a política monetária leva algum tempo, mas está a ser transmitida à economia e vamos tendo alguns bons resultados e, portanto, hum, neste momento temos conseguido no conjunto das economias, e isto não são só os bancos centrais, é depois todos os agentes económicos que, observando as novas medidas que se vão adaptando, temos conseguido de facto ter alguma descida da inflação Ainda está acima do target, mas estamos há um ano nesta, nesta, nesta campanha. Portanto, faz por sentido certo? para
0: vocês uma, subida, uma nova subida em julho? Para
1: ser sincera, não sei se seria necessário fazer-se uma nova subida de 25 pontos, de 25 pontos base neste momento, se não se poderia então ter pausado, pausar mais cedo, esperar para ver os impactos durante... Mais algum tempo. Na verdade, uma vez que na última reunião, no final da reunião, já foi anunciada com elevada probabilidade esta subida de 25 pontos base em julho, neste momento acho que ninguém ficará surpreendido com a subida dos 25 pontos base. Portanto, psicologicamente, acho que já estamos todos preparados para essa subida. Os próprios analistas financeiros e quem transaciona no mercado já incorporou nas suas análises e nas taxas Euribor, etc., já está incorporada esta expectativa de subida de 25 pontos base agora. Portanto, sendo, hum... sendo essa subida de julho já tão certa, e setembro, por exemplo? Não é tão, não é completamente certa, não é. Há apenas esta indicação de que se não houver nenhuma grande surpresa nos dados teremos mais esta subida. Setembro é de facto ainda uma incógnita. Não foi tomada qualquer decisão a quanto àquilo que acontecerá. Se fosse o Banco de Portugal, Portugal a tomar a decisão, o Banco de Portugal também tomaria também tomaria essa decisão em setembro, não é? Portanto, é exatamente isso que, desse ponto de vista, estamos todos de acordo, creio eu, em que não vale a pena precipitar e criar qualquer tipo de dúvida ou incerteza no mercado, porque, de facto, estamos todos a acompanhar o progresso da taxa de inflação, das taxas de emprego, do crescimento de emprego, taxas de desemprego, etc., perspectivas de crescimento da economia decididas neste momento. O que é importante, creio eu, é focarmos na nossa atividade, em olharmos bem para as nossas fontes de rendimento e para as decisões de investimento e de consumo que estamos a fazer e sermos razoáveis nessa análise. Ou seja, quem está nas empresas a tomar decisões tem que de ter capacidade de olhar para a forma como os mercados estão a funcionar, perceberem que é importante manter a atividade económica a funcionar de forma normal Terem atenção que as subidas de determinadas matérias-primas e do, e, e do preço da energia, etc., que teve lugar no ano passado, já foi praticamente toda revertida, se não totalmente revertida, na maior parte destas destas matérias-primas, e que portanto já não existe essa essa justificação do lado da oferta nos custos de base da esmagadora maioria das empresas, que justifiquem uma continuada subida de preços e, de, e das margens. Portanto, é na ação de todos nós, é, é, no, é no resultado da ação de todos nós, ou seja que depois, depois é, é decidida... Que os, agentes,
0: os agentes económicos não estão a refletir ainda nos, nos preços dos bens aos, ao consumidor o impacto que já está a ter a descida
1: da de energia nos mercados. Eu não, 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 não estou a dizer que não foi totalmente revertida esse impacto. Em alguns casos, sim, mas certamente teremos ainda margem para virmos a ter mais reversão de alguma, de alguma tendência para a subida de preços em, em alguns setores de atividade. E, portanto, há que. E isto é, é, é quase um, um desígnio comum para todos nós, não é? Porque, naturalmente, quando eu estou numa empresa e estou a tomar decisões de investimento, preocupada com os resultados da empresa, naturalmente, individualmente, eu fazer uma subida do meu preço, se tiver uma boa posição com, com, competitiva no mercado, traz-me um benefício imediato, porque consigo aumentar as minhas receitas, os meus resultados, da mesma forma que um trabalhador de uma empresa, quando vê, quando, quando, quando vê os seus salários aumentar naquele momento, tem um benefício imediato. Mas se todos seguirmos esta lógica, de facto, ao mesmo tempo coletivamente o que estamos a fazer é prolongar um processo de inflação e estimular taxas de juros mais altas no futuro. E, portanto, todos temos de ser responsáveis. E eu acho que essa responsabilidade está a ser tida em conta. Mas podem ir um pouco mais longe. Há uma desaceleração no processo de inflação e o que é importante garantirmos é que, de facto, as pessoas... Percebem isto, compreendem que tem havido algum cuidado de proteção, de alguma forma, ao rendimento disponível das famílias. E já que... vamos falar sobre isso, mas essa isso.
0: desaceleração da inflação uh, acabou de me referir o mercado da energia. Às vezes ficamos um pouco com a, com a ideia de que ter mais do que a subida das taxas de juro, o que está a acontecer nos mercados de energia está a ter mais impacto na descida da inflação do que propriamente a subida das taxas
1: de juro. Ora bem, tudo está interrelacionado, não é? As nossas economias não funcionam de forma estanque. Os mercados financeiros, a banca, o setor energético, as empresas, as indústrias de transformadoras, etc, tudo está interrelacionado. Claramente, se calhar, o choque principal que nos trouxe a inflação no final de 2021 e depois arrastando-se durante o ano de 2022, e ainda agora com estes resquícios de inflação que estamos a sentir em 2023, claramente um dos elementos importantes para termos tido esta, este, este processo de inflação foi um choque, digamos assim, também nos mercados na energia. Foi desde o lado da oferta tivemos aqui um, uma perturbação importante no mercado,
0: o, o desencadear do aumento do que levou tudo isso
1: Exato. sem dúvida, não é? Hum. Por outro lado, isto enquanto esse processo acontece, tem também de ser tomadas medidas do ponto de vista dos bancos centrais, não é? A política monetária tem de ser ajustada para garantir que não se prolonga esse processo e para se dar um sinal claro aos agentes de mercado de que o nosso dinheiro tem muito valor. E as poupanças que as pessoas fazem são muitíssimo importantes e que não as podemos deixar perder valor em termos reais com o um processo inflacionista um, que, que destrói, de facto, o valor da poupança das pessoas. Portanto, esta contributo? o contributo é conjunto, não é? Portanto. Vai -se, vai se aplicando, vão -se 50, aplicando 50. as alterações. Não consigo dar-lhe números para esse mix, não, não vou cair na esparrela de lhe dar aqui essa, essa combinação. Não é? é um conjunto, portanto, esses efeitos já estão a ser, esses efeitos já estão a ser, foram corrigidos, e agora é uma questão de, no setor empresarial todo, termos cuidado na forma como houve um aproveitamento é. ou não. Desta, deste efeito do, do custo das subidas, por exemplo, da energia. Mas houve um momento houve em que isto aproveitamento, aconteceu. houve ganância, houve Muitas vezes, não. Há, muitas vezes, agora, não é? Olhamos para relatórios de determinadas entidades, não é? Para a OCDE, por exemplo, fala-se da ingridflation, não é? Inflação com base em ganância, etc. Eu creio que não foi um processo que não, não terá sido, não é de, uh, deliberado por parte da generalidade das empresas terem um aproveitamento especial de uma situação inflacionista. Acho que há um momento em que há dúvidas quanto ao, em que de facto houve um aumento dos custos e depois dúvidas quanto ao prolongamento no tempo dessa, dessa, desses preços altos em determinadas houve prudência e, ao mesmo tempo, acaba por haver ali um efeito que tem algum aproveitamento da situação. É normal, mas isto tem um limite e acho que está mais que identificado quais foram os setores que, em que as margens mais aumentaram, etc. E agora é da responsabilidade de todos contribuirmos para sermos mais contidos. Um, nesse limite, limite vem
2: do, do facto das pessoas não, não consumirem tanto, não haver tantas vendas, porque tem, o, seu, o seu custo de vida muito, é muito agravado, não é? Um, e, e o, o Ministro das Finanças referia exatamente, que já tinha apelado a uh, Crissine Lagarde, sobre o impacto das subidas das taxas de juros nas, nas famílias. Uh, partilha destas preocupações do, do
1: Ministro das Finanças. Ora bem, temos de distinguir aqui um pouco o papel que cada entidade tem na forma como olha para a evolução da economia e para a vida das pessoas. Certamente no Banco de Portugal não somos de todo insensíveis às condições de vida de uma determinada franja da nossa população, que naturalmente está mais vulnerável a qualquer choque, a qualquer alteração da economia, a qualquer desaceleração, etc. De todo. E, portanto, temos até o cuidado de, em todos os estudos que fazemos, olharmos muito, com muita atenção para não apenas os valores agregados da, da evolução das grandes variáveis macroeconómicas, mas também olharmos cuidadosamente para a distribuição entre os vários níveis de rendimento das famílias. Distribuímos normalmente por quintis de rendimento das famílias e olhamos em particular para as famílias com menor nível de rendimento para vermos de que formas estão a ser afetadas, por exemplo, pelo processo da inflação, pela evolução dos salários, etc. E, portanto, não podemos deixar, contudo de ter em mente que é a nossa missão garantirmos duas coisas essenciais. não é? A estabilidade de preços. Porquê? Porque ela é importante também para o valor das poupanças das famílias e para a previsibilidade da vida das pessoas, das empresas e das pessoas. E, portanto, é muito importante que os bancos centrais não se desfoquem dessa função, dessa missão, isso é essencial e, simultaneamente, também garantirmos que há estabilidade financeira na nossa economia, ou seja, que o sistema financeiro se consegue ajustar, consegue acomodar determinados riscos que vão surgindo, está suficientemente robusto, suficientemente forte para ir acomodando estes choques, alterações das taxas de juros, alterações de procura, da oferta, etc., e que consegue ir dando resposta a eventuais dificuldades que as famílias venham a enfrentar mais à frente. Não é? Quando nós olhamos, de facto, para os números agregados do rendimento das nossas das famílias em Portugal... Certamente há o impacto da inflação hum, em 2022, mas também tivemos, de facto, um conjunto de medidas, que isso já não tem nada a ver com o Banco de Portugal, mas um conjunto de medidas de apoio específicas para tentarem compensar um pouco, para além da evolução dos salários, não é? da subida de salários nominais, algumas medidas mais dirigidas a certo tipo de famílias para dar alguma compensação ou algum apoio muito, muito ali delimitado no tempo para durante o período em que a inflação está, de facto, acima daquilo que foi a evolução de rendimento. que o BCE agora critica? As medidas, aquilo que o BCE critica, creio eu, é olharmos, é olharmos um bocadinho mais para a frente, não é? é? É um pouco uma chamada de atenção para a necessidade de termos alguma coordenação, mesmo que ela seja informal, mas termos alguma coordenação entre política monetária, que os bancos centrais vão decidindo e implementando e simultaneamente política orçamental que os diferentes governos vão implementando. O BCE apresentou uma opinião bastante razoável nessa matéria, diria eu, dizendo que as medidas que são as medidas especiais de política orçamental que durante um determinado período justificaram quando a inflação surgiu de repente e foi assim e houve assim um, foi, trouxe, houve essa novidade essas medidas deveriam ser medidas específicas, muito dirigidas, não é? Naquele momento, targeted, com um alvo específico, timely, naquele momento exato, ok? E dirigidas a pessoas específicas. Então, o que estamos a fazer não está contra aquilo que o BCE diz, é isso? O que, está, o que temos feito até Sim, agora exato. não está contra aquilo que o BCE diz. Aliás, quando olhamos também para a evolução das contas públicas em Portugal. Para as nossas previsões para este ano, apenas três países no, na, na nossa área estarão dentro hum, do, do equilíbrio orçamental. E Portugal é um desses três países que não terá tido uma política particularmente expansionista em termos, operacion... em termos orçamentais hum, nesta fase. Mas não tem um pouco receio do
0: que possa acontecer agora em virtude dos próximos aumentos de, das taxas de juros? nomeadamente o impacto junto às famílias, ou seja, este não poderá haver aqui um efeito
1: mais recessivo? Uh, Ora não? bem, hum, eu não vou, não vou dizer receio, não é? porque acho que hum, faz parte das minhas funções estar preparada, ter, tenho de estar preparada para lidar com agravamento de riscos eventuais, com situações de maior vulnerabilidade das nossas economias, e portanto, eu não diria que receio, é, é a expressão que nós devemos aplicar a pessoas que, a, a, a pessoas e instituições que têm responsabilidades, que têm de ser capazes de dar respostas a problemas que possam então, surgir de outra forma. Portanto, uma vai questão de confiança. Isso vai acontecer? Um, a situação vai agravar-se? Espero que não. O que se passa é que sempre que temos naturalmente subidas de taxa de juro e temos famílias com crédito que dependem, que depende que está indexada a estas taxas de juro, vamos ter algo nunca é agradável vermos as nossas prestações não é quem tem prestações que tem de pagar ver as prestações subirem porque subiram as taxas de juro e portanto isto causa mais stress Esse no rendimento bolo,
0: aos das 12 famílias meses vai com aumentar não é não,
1: pois. vai aumentando muitas famílias são capazes de lidar com isso ou porque tiveram também uma subida do seu rendimento que mais ou menos acompanha esta subida das taxas de juro e conseguem fazer face à nova prestação das casas, outras famílias terão seguramente mais dificuldades. Não é? O que é que acontece? Nós, no próprio relatório de estabilidade financeira que publicámos no, em, em, maio, no final, em maio, até no início de maio, vamos, fizemos também uma análise da forma como as famílias portuguesas estão expostas a este risco e depois o próprio setor bancário, como é que está exposto a, ao risco de algumas famílias terem algumas maiores, alguma dificuldade de cumprimento com as suas obrigações. O é que nós verificamos? Existe, de facto, famílias com mais vulnerabilidades. Felizmente, contudo, não é? dentro de uma situação que nunca gostamos de, de, de enfrentar, não é? É desagradável termos, verificarmos estas dificuldades, mas, de facto, olhando para a distribuição de crédito às famílias em Portugal, e particularmente no crédito à habitação, ah, o que acontece é que as famílias associadas àquele tal quintil de rendimento mais baixo, não é? São, correspondem a menos de 10%, são cerca de 6% do crédito à habitação que temos em Portugal. Ou seja, as famílias mais vulneráveis às quais temos de dar uma atenção especial hum, não são, felizmente, tantas quantas... Não será porque não, elas têm, não conseguem sequer aceder ao crédito? É porque não, é certamente, é porque outras famílias não conseguem aceder a crédito e, e o Banco de Portugal aí também tem de estar muito atento e os governos têm de estar atentos, lá está, para verificarem as condições de vida das pessoas, o acesso à habitação, medidas específicas, eventualmente, como têm vindo a ser discutidas e até algumas decididas e implementadas, de apoio a famílias específicas que possam estar a ter mais dificuldade em enfrentar as subidas das taxas de juros nos seus empréstimos, não é? verdade? por outro lado, não podemos esquecer de onde é que partimos de há uns anos atrás e as dificuldades que tivemos no sistema financeiro, não exatamente por as famílias entrarem em cumprimento, mas que também precisamos de garantir para toda a nossa economia que o sistema financeiro nos traz estabilidade e que conseguimos ter boas respostas dos bancos quando algumas famílias possam entrar em situações de maior dificuldade. Essa preocupação também é muito grande. Estamos no... a ter boas respostas dos bancos às dificuldades das famílias? Um, o que é que lhe posso dizer sobre isso? Portanto, os bancos, nós em Portugal temos um enquadramento legislativo, digamos, e, e o próprio Banco de Portugal acompanha isso com atenção, que permite renegociações de créditos às famílias que possam enfrentar situações de maior aperto em determinados momentos, não é? E, portanto, os bancos fazem isso. É cedo ainda para lhe conseguir dar números concretos da forma como os bancos estão a renegociar a dar apoio às famílias, mas no diálogo que vamos tendo com a banca e nos números que vimos até agora, ainda não encontramos um número que nos preocupa assim muito quanto a incumprimentos ou dificuldades das famílias em cumprirem as obrigações. Mas vamos vendo, de facto, que os bancos que é que vão é renegociando que também com as famílias. Não é? vão, vão conseguindo, aumentando, por exemplo, prazos de, alargando os prazos de pagamento, fazendo alguma renegociação de algumas condições, para tentar dar um bocadinho mais de margem durante o período de tempo em que as taxas estarão mais altas. E, portanto, isso vai havendo alguma sensibilidade, digamos assim, por parte da banca, Tem essa obrigação também de acompanharem... As famílias e de seguirem o crédito que têm. Não é? E o Banco de Portugal está a fazer esse acompanhamento? O Banco de Portugal também bancos. acompanha estes dados, não é? Nós temos a CRC, em que nós vamos olhamos para a forma como os bancos vão registando estes créditos e vamos vendo de que forma vai evoluindo banco a banco, etc. E a natureza dos créditos que estão a ser concedidos. E vamos tendo reuniões regulares com a banca, não é? Para também verificarmos como estão a evoluir. Um, Dizia que o um cumprimento não era um número que, que preocupou-se. Que dimensão é que estamos a falar? Então vamos lá, nós agora esta semana também publicámos um, os, os, os dados sobre a evolução, enfim, estatísticas assim em, em larga medida, do setor bancário relativos ao primeiro trimestre deste ano. Portanto, ainda então não temos os dados completamente fechados relativos ao segundo trimestre. E quando olhamos, por exemplo, para os NPLs, para o crédito mal parado, não é? os NPLs dos bancos, um, temos números ainda muito confortáveis, digamos assim. Portanto, aqueles créditos com a probabilidade, maior probabilidade de não produtivos, de um uh, rondavam os 3%, 3,1% em, um, em no primeiro trimestre de 2023, face a 3,0% no final do ano de 2022. Portanto, o acréscimo, por enquanto, nessa matéria é muito reduzido. E se olharmos então para estes NPLs líquidos de imparidades, não é? Portanto, tendo em conta já este efeito de precaução por parte dos bancos em relação a eventuais incumprimentos, o nível desses NPLs era de 1,3%, exatamente igual no final do primeiro trimestre ao que foi no final do ano de 2022. Portanto, ainda não um indicador de maior stress nessa matéria. Claro que há aqui depois algumas pequenas diferenças, para quem olhar em detalhe para esses relatórios, entre o desempenho das empresas, que tem, tem sido bastante resiliente nessa matéria, e o das famílias, em que há um acréscimo, já há algum acréscimozinho, de, de, há um acréscimo um bocadinho superior no caso das famílias, nas tais famílias mais vulneráveis, por comparação com, hum, com aquilo que tínhamos nas empresas. Ou seja, como for um número de... global, não é? Comparando com aquilo que tínhamos, por exemplo, quando olhamos para a banca portuguesa, não é? Não é? Se olhássemos, comparássemos junho de 2023 com junho de 2016, os tais NPLs, os, os empréstimos, não, os créditos não produtivos na banca, eram de praticamente eram 17% na banca portuguesa em 2016 e, e chegamos agora aqui a 2023 e mesmo com este processo inflacionista, mesmo com tudo isto, temos uma banca mais capitalizada, com isso mais preocupação na atribuição de crédito. Mal seria que isso não tivesse Muito diferente, não é? de 17 para 3, não é? Portanto, temos de garantir no Banco de Portugal que o sistema, que o setor bancário, consegue ir dando resposta. A estas Ainda sobre essa questão, uh,
0: portanto, aquela resistência inicial que houve por parte da banca em renegociar os créditos à habitação, neste momento, do seu ponto de vista, isso não existe.
1: Eu, para ser sincera, nem sei se houve exatamente essa resistência hum. inicial em renegociar. Acho que terá Os havido... Os bancos
2: chegaram a dizer às pessoas que ficariam marcadas se pedissem ajuda, se renegociassem. Não,
0: eu acho que o que,
1: o que houve... E, e, e obrigar
0: a comprar determinados produtos também para, para a renegociação, por uhum. exemplo. Aconteceu não. isso.
1: Acho que inicialmente não é, terá havido alguma dúvida de interpretação, até da forma como isto poderia ser feito. E, portanto... Os bancos, o próprio Banco de Portugal, quando olhamos para uma nova peça legislativa, aquele decreto de lei 80A que veio no final do ano passado, temos de olhar muito bem para o que lá está escrito e perceber exatamente a que famílias se implica, em que condições, como é que deve ser feito o registro, etc. Porque os bancos também têm obrigações de reportarem que tipo de renegociação está a ser feita. Porque, de facto, também quando se faz uma renegociação, é porque, de facto, as pessoas não estão a ser capazes de fazer o cumprimento no contrato nas condições iniciais. E, portanto, foi preciso e tem sido preciso fazer-se este diálogo para que se consiga fazer de uma forma pacífica essas renegociações, ficando nós com a noção de quantas é que estão a ser feitas por dificuldades das famílias, algumas apenas por renegociações comerciais, etc. Por outro tipo de motivos que também acontece, não é? Também tivemos uma alteração muito grande este ano, durante o ano de 2023, até ao mês de maio, que são os últimos dados que eu vi, por exemplo, nas amortizações de crédito e empréstimos à habitação. Portanto, tudo isto está a acontecer ao mesmo tempo e nós, quando olhamos para todos os dados do crédito à habitação, temos de saber ir identificando bem o que é que foi renegociado, porquê, o que é que foi uma amortização, o que é que levou, por que motivo é que houve uma alteração da taxa ou do prazo, etc., e essa classificação às vezes pode assustar um bocadinho as famílias, que não querem ficar marcadas, mas os próprios bancos também, para verem de que forma é que vão ter de fazer aquela classificação, se isto vai obrigar a que sejam constituídas imparidades ou não, etc. Portanto, é ainda em termos de séries longas, é ainda cedo para conseguirmos ter os números fechados. Quanto... Os bancos estão esclarecidos neste momento? Neste momento, sim. eu creio que sim. Rosário Jago, mas não, não queria deixar sim. também de lhe dar nota de um outro ponto que mencionou, que tinha a ver com a forma como nós acompanhamos com os bancos tentarem impingir, era certo. um bocadinho o que me estava aqui a dizer, certo outro tipo produtos. de produtos, etc. etc. Ora bem, o Banco de Portugal também tem uma função, também tem esta área, até uma área de supervisão comportamental, em que vai acompanhando a conduta dos bancos em determinadas das instituições de crédito na forma como se relaciona com os seus clientes. Há aqui um elemento também de proteção ao consumidor, digamos assim, que numa determinada área do Banco de Portugal também acompanhamos. Portanto, sempre que há denúncias, ou mesmo sem isso, há atividade inspectiva, há inspeções que vão sendo feitas regularmente e muitíssimo ativas, até por comparação com a generalidade dos, ban... dos outros bancos centrais que eu que eu vou conhecendo, em que se tentam identificar de facto situações de abuso de uma determinada situação de poder ou de desconhecimento por parte das pessoas quando a literacia financeira ou económica é um pouco mais limitada e o Banco de Portugal também tem aí esse papel. Por exemplo, em 2022 e até ao início de 2023, não lhe consigo precisar a data, foram devolvidas às famílias, digamos assim, aos consumidores, 3 milhões de euros na sequência de atividades inspetivas do Banco Portugal conduzidas também pelo Banco de Portugal, por denúncias ou na nossa atividade, em que são identificadas às vezes algumas incorreções na forma como estas 110 instituições de crédito se tinham relacionado com, com as famílias. Às não vezes, necessariamente
0: ligado ao crédito à habitação. Não
1: necessariamente ligado ao crédito à habitação, não é? Sim. Muitas vezes incorreção na aplicação de alguma taxa, de alguma comissão, etc. E no portanto, crédito da habitação também. Temos essa preocupação também, também, como é evidente. Uh, como é evidente. Uh, relativamente à taxa de esforço, acha que ela uh, devia ter outro tipo de cálculo? Está bem assim uh, <risos> <risos> ou não? Isso é mesmo uma área que tem a ver com, uh, enfim, com o nosso departamento, a nossa área de macroprudencial, não é que é a forma como o Banco de Portugal é também responsável, é a autoridade macroprudencial em Portugal e, portanto, temos esta responsabilidade de definir algumas regras do jogo para que, o setor se mantenha estável e seja capaz de enfrentar eventuais futuras crises e, simultaneamente, garantindo que a banca também vai conseguindo conceder crédito e desempenhar a sua função de aceitar depósitos, conceder crédito à economia, às famílias também. Em 2018, introduzimos a tal recomendação macroprudencial, a que a Rosário está, está, a, aludir, está a aludir, na qual estabelecemos, recomendamos aos bancos e depois acompanhamos, muito proximamente, se os bancos estão de facto a cumprir a recomendação que é feita pelo Banco de Portugal, recomendamos critérios para acesso a crédito à habitação e a crédito a consumo também. No que diz respeito ao crédito à habitação, aquilo que foi introduzido em 2018, depois temos tido algumas revisões hum, sucessivamente ao longo dos anos, hum, é de facto que a taxa de esforço que é aqui exigida no teste que é feita às famílias, basicamente a família vai ao banco, Pede um empréstimo para a habitação e o banco mostra-lhe a taxa de juro que está a vigorar naquele momento, é o Oribor hoje, não é? O spread para cobrir risco de crédito daquela família específica que o banco coloca ali em cima e depois o que é que nós fazemos? E a família ficaria a saber qual é a prestação que paga neste momento, não é? Mas temos também a responsabilidade de dizer às famílias e de garantir que os bancos estão conscientes disso, de que neste momento é esta a prestação que vai pagar, mas que se no futuro as taxas de juros subirem, a situação poderá ser mais difícil. E o que o Banco de Portugal faz é, à taxa, à taxa verdadeira que está a vigorar no momento no mercado, soma aqui um choque extra de 300 pontos base, que foi assim introduzida em 2018, e vê-se Quanto é que isto significa, se fosse esta taxa atual, mais 3%, digamos assim, qual é que seria o peso do serviço, do, do, dos encargos financeiros todos da família no seu rendimento? E tentamos limitar, garantindo que não se entrem em contactos, em, em contratos de, em empréstimos, que as famílias não se endividem, de forma a que, numa situação um pouco mais uma situação mais complicada, venham a ter mas a maioria do seu rendimento associada a empréstimos, não é, títulos de dívida. Rever esse, esse Se faz sentido rever. Calma. Eu acho que faz sentido revermos a recomendação macroprudencial e agora temos agora aqui este período do verão e uma melhor capacidade de previsibilidade da evolução futura das taxas de juro. E se calhar aqueles 300 pontos base poderão vir a ser. Não me estou a comprometer <risos> fazer certo. essa redução, porque lá está, temos de ir vendo a evolução
2: Mas está um, a comprometer da economia. Mas estamos,
1: estamos a comprometer, Sim. aliás, posso lhe dizer, sem qualquer dúvida, que regularmente fazemos simulações do impacto de reduzirmos este, esta taxa o choque na taxa de esforço e que impacto é que isto teria, que famílias é que poderiam passar a ser abrangidas e também que impacto é que isto teria na sua capacidade futura de, de facto, serem capazes de não estarem sobreendividadas, não é? Temos Sim. de ser socialmente responsáveis. E, portanto, vão olhar em que Estamos sentido? Estamos a olhar no sentido de vermos se baixar eventualmente aqui um pouco o choque extra. Porquê? Porque quando em 2018 se considerava mais 3 na 3% sobre a taxa de juros, estávamos com taxas de juros muito baixas, tínhamos, chegámos a ter taxas de juros negativas e, portanto, estávamos a simular no futuro virmos a ter taxas de 3% ou 3 e tal por cento. A verdade é que elas hoje elas subiram 4% neste último ano. Portanto, quem há um ano obteve um crédito à habitação e fez a choque de mais 3% na altura, viu essa situação materializar-se, realizar-se, de facto. E, portanto, agora a revisão
0: poderá vir a abranger mais famílias? assim nesse Poderá sentido? vir a abranger,
1: certamente. Se baixarmos, de facto, o choque... Em princípio, não é? Teremos mais famílias que poderão vir a aceder. E a medida ativente. macroprudencial
2: tem várias vertentes, componentes.
1: várias componentes. É a única para questão a olhar? É a da taxa de esforço? Vamos olhando, nós dar... vamos, vamos olhando para vários elementos. Temos também a outra condição, que é quando se obtém o empréstimo para um número muito alargado... Há sempre alguma possibilidade de exceções. Os bancos têm sempre uma margenzinha, uma percentagem de casos em que podem, exceder, em, que, em que podem justificar e justificam ao Banco Prado, porque é que excederam um pouco dentro dos limites que estão estabelecidos na recomendação macroprudencial, porque é que esta família, é o, é, fizemos com uma taxa de esforço de 60% e não 50%. Ou porque é que isso acontece, Acontece hum, hum. neste último ano, neste último ano, mas foram mais utilizadas essas possibilidades de, de exceção. Não, é? não foram violadas certo. Uh, generalizadamente, não, não houve cumprimento da recomendação macroprudencial. Mas essa revisão da taxa de esforço será feita este ano? Uh... É essa a minha expectativa, a não ser que surja algo inesperado até lá, mas temos essa vontade. E, e efetivamente,
0: uh, do seu ponto de vista, a situação das famílias poderá agravar-se neste último trimestre do ano em função de um eventual aumento de 0,25 pontos percentuais da taxa de juros? Ou, se isso acontecer ou não?
1: Ora bem, tal como já terei dito Sim. há pouco, sempre que sobem taxas de juro para quem tem créditos indexados a essas taxas, um, há um custo adicional. E, portanto, algumas famílias, sempre que isso acontece, há sempre mais alguma família que se sente mais afetada por essa medida, não é? Também vamos tendo algumas medidas que não são de natureza da política monetária, mas mais no foro da intervenção de política orçamental, etc que tentam atingir essas famílias mais vulneráveis, de forma a dar-lhes alguma proteção em situações mais extremas. A boa notícia, digamos assim, no meio disto tudo, é que apesar destas subidas de taxa de juros que tivemos até agora, também já há um bocadinho a tal tendência, também se discute quando é que voltarão depois, um dia, a descer estas taxas. Portanto, é aqui um período de aperto especial e aquilo que se pede é a tal resiliência das famílias e das empresas e sermos, mantermos a atividade económica. Não é? O crescimento português previsto para 2023, 24 e 2025 não vem especialmente do consumo. Vem especialmente das nossas previsões de evolução das exportações e do investimento. E, portanto, temos de nos manter aí centrados, garantir também, creio que é importante, para um banco central que não tem responsabilidades sobre matérias orçamentais, etc. Mas temos muito a noção de que, para todo o crédito que é, que é obtido na economia, mesmo quando não é bancário, mesmo quando são as empresas a emitirem obrigações ou a forma como os mercados acionistas reagem, é importante olharmos para o crédito da República, para o rating que é dado a Portugal, para a forma como o país é percepcionado, em termos de grau de endividamento, o, o progresso das luzes também faz aumentar o, o custo de, da dívida Exatamente. pública. Exatamente, é? claro, não é há aqui um paralelo, claro. há um paralelo. Uh,
0: em relação, já tenho ouvido também esta crítica que Portugal está um pouco a pagar o facto de ter optado mais por taxas variáveis do que taxas fixas no crédito à habitação. Uh, acha que deveríamos seguir mais esse caminho ou foi uma estratégia comercial que que acabou por, por vingar e teve agora mais consequências.
1: Nem sei se é uma estratégia, para ser sincera, comercial ou cultural, porque encontramos práticas muito diferentes nos vários países europeus. Desde hum. Neste momento acho que, acho que talvez eu, eu sou bastante defensora, pessoalmente, de taxa fixa, não é? Porque gosto de ter bastante previsibilidade nas minhas despesas, naquilo que faço, etc., pessoalmente, mas por outro lado também sei ver que. Se o nível de rendimento das pessoas for mais ou menos acompanhante, se toda a economia for acompanhando mais ou menos a evolução destas taxas, então a taxa variável também pode ser bem acompanhada pelas famílias, desde que haja um cuidado com aqueles casos mais vulneráveis e pessoas que possam ter entrar num processo de desemprego, etc. Há situações específicas que nós sabemos que afetam muitíssimo a capacidade de cumprimento das famílias e haverá sempre esses casos especiais que devem ser mais acompanhados. É a forma como o nosso sistema bancário tem, tem funcionado e para estimularmos mais taxa fixa, também temos de ter em atenção que não pode ser só saltitar do regime para o outro para a taxa mais baixa sistematicamente. Eu agora escolho taxa fixa porque agora escolho taxa variável, porque é uma taxa baixa, e depois quando as taxas variáveis sabem, eu mudo para não posso voltar para a taxa fixa mais baixa anterior. Ou seja, tem de haver aqui cuidado nestes custos de transição de um sistema para o outro, para que nem as famílias, nem os bancos, Corram um riscos excessivos neste e em negócio.
0: E em relação ao, ao de, de só na dúvida se, do seu ponto de vista, se faria falta ou se poderão vir a fazer falta outras medidas de apoio às famílias, tanto por parte da, da banca, uh, ou seja, de tomar mais algum tipo de atitude, como por parte do, do governo.
1: Ora bem, a, a banca deverá ser capaz de autonomamente ir tomando as suas decisões o Banco de Portugal vai acompanhando e recomendando aquilo que acha adequado dentro daquilo que é a sua esfera de, de, de decisão. não é? Essencialmente, o Governo tomará as suas decisões também e não interferimos de todo, a não ser quando nos é pedido algum parecer especial, etc. O que nos parece importante é que, em termos orçamentais, o Governo tenha o cuidado de garantir que... As famílias portuguesas estão a viver, estão a ser capazes de enfrentar quer o crescimento económico e os novos empregos que estão a ser criados em Portugal, não é? Nós temos mais 350 mil empregados em Portugal em 2023 do que tínhamos antes da pandemia, em 2019, não é? Nesta última década certo. temos mais um milhão de pessoas a trabalhar em Portugal e o governo tem de olhar para isto, ver estas tendências e perceber de que forma é que estas pessoas estão a ser remuneradas, estão a ser capazes de enfrentar as subidas de preços e, e as empresas também têm de ir tomando as suas medidas. Portanto, é importante para nós que o Governo então, mantenha alguma disciplina orçamental, diria eu. Ou seja, a trajetória medidas. não diria al aliviar, portanto, elas, há medidas que se calhar já não são necessárias porque foram num determinado momento para uma correção, por exemplo, de valores de 2022 e que possam já não ser necessárias neste momento... Acho, enfim, aquilo que nós achamos é que as contas devem ser bem feitas, os estudos, as análises devem ser feitas de forma cuidadosa para que se atue cirurgicamente onde é mesmo necessário, sem destruir aquele pilar importante para o futuro da forma como a economia portuguesa se pode desenvolver, de garantirmos que o grau de endividamento da economia portuguesa, de facto, voltamos este ano à trajetória da descida do rácio da dívida pública e se daqui a dois anos já estamos mais perto dos 90%, estamos abaixo dos 100% da dívida sobre o PIB, e, e, e se assim sucessivamente conseguimos ir, ir gerando capacidade para o país poder vir a ter as condições adequadas de emprego e desenvolvimento, que esta nova geração muito mais qualificada que temos hoje possa de facto contribuir para o aumento da produtividade e um país com uma boa dinâmica económica. Uma última questão uma última questão ainda sobre os juros. Eu referia que, que a taxa variável faz com
2: que a reação do, da variação dos juros do BCE seja muito mais rápida, mas depois as pessoas não estão a sentir isso nos juros dos depósitos, uhum. eh, o que tem causado alguma revolta. Vê margem para, para os bancos aumentarem os juros dos depósitos? Já o deviam ter feito? Até onde é que podem ir?
1: Ora bem, vejo alguma margem para os bancos terem algum progresso na subida das taxas dos depósitos. Os bancos portugueses têm sido mais lentos na subida das taxas dos depósitos do que aquilo que encontramos noutros países da Europa. É verdade, há que reconhecê-lo. Por um lado por alguma prudência, porque temos todo um histórico e estes bancos ainda têm também memória daquilo que se passou há uns anos atrás. Quando as taxas dos depósitos eram muito apetecíveis, etc, por Parece uma situação que de dificuldade, quando começaram a ver liquidez. as poupanças a sair
0: para os certificados
1: de aforro, não é? Mas lá está, os bancos portugueses neste momento têm uma situação de liquidez bastante confortável e, portanto, um, os certificados da Forro também trouxeram taxas de remuneração bastante atrativas para quem teve capacidade de poupança e de aplicação nesses certificados da Forro. Portanto, tivemos alguma saída de depósitos do setor bancário e mais aplicações, ainda mais do que aquilo que saiu dos depósitos do setor bancário, em aplicações nos, em certificados da Forro. Da forro não é? Só nestes primeiros cinco meses deste ano, tivemos a tal redução superior a 8 mil milhões de euros em depósitos, também tivemos mais de 10 mil milhões de euros em aplicações em certificados da Forro. Além das reduções dos empréstimos à habitação, não é? Mais 3.700 milhões de euros em amortizações de empréstimos à habitação, que também são mais 1.500 milhões de euros do que no ano anterior. Ou seja, é, se há aqui uma transferência. Clique, não é? é preciso é. aqui um bocadinho clique, porque. Mas neste último mês, por exemplo, subiram quase 25 pontos base, em média, a taxa de juro dos depósitos.
0: E deverá ah, continuar a. Estou ainda? a sorrir,
1: acho que os bancos deverão fazer o seu caminho. Acho que é importante remunerarem os depositantes de forma adequada, não é? Poderíamos continuar aqui a conversar, mas
0: temos que concluir e, convitualmente no final destas conversas, costumamos
1: lançar algumas palavras para uma
0: resposta rápida. Certo. A primeira é Clara Patrícia.
1: Clara, porque é um nome que a minha mãe gosta imenso, por ser um nome muito aberto. E Patrícia porque tem a ver com a pátria e por ser o nome preferido da minha irmã quando era pequenina. E assim foi. É geracional. Isso que tem. Fui lá professora... Dez anos, foram dez anos muito bons. Alexandra Reis? Uma gestora que passou aqui por um processo complicado. Não sei exatamente o que está a fazer agora, mas que espero que reencontre o seu caminho. Conselho de Finanças Públicas? Conselho de Finanças Públicas, uma entidade cujo trabalho nós acompanhamos com muita atenção. Serviço Nacional de Saúde? Importantíssimo, um pilar da, do nosso sistema democrático, uma garantia de qualidade de vida e equidade na nossa sociedade. Uma companhia bastante estratégica para o nosso país. Corrupção. Iluminar. Conflito de interesses. Ah, muito importante ter em conta. Saber ajuizar de facto o que é um conflito de interesses e saber ser independente. Trauma. Tentar ultrapassar. Infância. Feliz. Férias. Ótimas. Filhas. Maravilhosas. Sonho. Não tenho assim um sonho que as minhas filhas estejam felizes. Saudade. Quem já partiu? Portugal. Adoro. Clara Raposo, muito obrigada por ter obrigada. estado aqui com a e com o Jornal de Negócios.
0: Pode rever este Conversa Capital com a Vice-Governadora do Banco de Portugal em www.rtp.pt. Nós regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora e, claro, contamos consigo. Muito.